0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes Que tienes en tu pantalla Y que debes ver, y que debes ver. Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la quinta temporada de Incluido con Prime, en el que tenemos, por un lado, adelantos muy interesantes, muy esperados, y por el otro, ya estamos entrando en ánimo navideño. Declaramos oficialmente la temporada navideña abierta con recomendaciones y estrenos al respecto. Y mi querida Diana Su, en este último episodio de temporada, ¿de qué les vamos a estar hablando
1: exactamente? Hola, hola, por eso me puse este suéter para parecer un copo de nieve.
0: <risa> Tú,
1: ¿Tú sí, sí. Siento que lo tuyo fue mucho más casual, así de coincidencia, más bien. Pero, pero qué bueno que lo intentaste. Primero vamos a adelantarnos tantito, como ya dijiste, para darles una probadita de dos estrenos muy esperados que llegan próximamente a Prime Video. La segunda temporada de Reacher. Y la película Saltborn con Barry Keoghan y con Jacob Elordi de Emerald Fennell. Y vamos a platicar después de dos películas, dos estrenos navideños que van a poder ver ya en Prime Video que son Santa Mi Amor y Merry Little Batman.
0: Y no nos vamos a detener ahí con la cuestión de películas navideñas, porque también les tenemos una lista que pueden empezar a ver ya para ir tomando este espíritu navideño que pues ya para estas fechas ya todo mundo ya empezó a poner arreglitos y el árbol y todo eso. Entonces qué mejor que verlo o hacerlo o acompañarlo con algunas opciones en Prime Video e eh, invitarlos a que se suscriban o que nos busquen en YouTube para que en una de esas nos acompañen en video, puedan ver cómo interactuamos Diana y yo, cómo platicamos y nos emocionamos de algunas películas. Ahorita van a ver eso en Salborn. Si se van a YouTube, buscan en el canal de Prime Video MX, la playlist incluido con Prime, y ahí nos van a ver emocionarnos por una de las mejores películas del año. Punto. Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de Y comencemos con los regresos. Comencemos a platicarles de El Regreso de Richard este 15 de diciembre, la segunda temporada de ocho episodios se lanzan semanalmente. Los primeros tres episodios se estrenan 15 de diciembre y los posteriores se lanzan todos los viernes hasta el 19 de enero de 2024. Les platicamos rápidamente de qué va esta segunda temporada de Richard que comienza cuando este veterano investigador de la policía militar recibe un mensaje codificado de que los miembros de su antigua unidad del ejército las 110 MP Investigaciones Especiales están siendo asesinados misteriosa y brutalmente uno por uno. Y obvio, esto lo lleva a dejar esta vida errante y vagabunda y secreta y desconectada de toda modernidad para obviamente venir a hacer justicia al respecto una serie. La platicamos aquí bastante, esa oferta de acción con un personaje que además ya conocemos y en su momento platicamos también de las películas de Jack Richard con Tom Cruise y que tiene una enorme popularidad y además Viene de otro, de ser un fenómeno importante en otro formato.
1: Que son, claro, los, los libros. Lee Child ha escrito un montón de libros y hasta siguen. Eh, seguimos teniendo nuevas aventuras de Richard. Que, pues, básicamente, para quienes no han, han tenido contacto con este personaje y sus aventuras, que sepan que este sujeto que formó parte de la policía básicamente lo que se dedica es a investigar situaciones sospechosas y peligrosas entonces tiene mucha acción tiene también un toque de como a mí me gusta mucho la serie de The Mentalist y me recuerda a esta característica del personaje que se la pasa observando y gracias a que observa las cosas se da cuenta de detalles y por eso logra dar con los culpables o con los, los sucesos detrás de algo la primera temporada en aquel entonces cuando hablamos de ella creo que es la fue la segunda temporada de este podcast si no mal recuerdo eh, estuvo basada en Killing Floor que es la novela que se publicó en 1997 y esta nueva temporada está basada en Bad Luck and Trouble que es el undécimo libro de esta serie de, de libros de Lee Child y sí ahorita que que mencionaste a, a Tom Cruise, los super fans, eh, archirequete contra fans de, de las novelas de Richard se molestaron mucho cuando salieron las películas de Richard protagonizadas por Tom Cruise porque este personaje siempre ha sido descrito como bigger than life, ¿no? Que es, se traduce a más grande que la vida. Un hombre así, fortachón, hombre anchos, gigante, fortacho. de casi dos metros. Y entonces... Pues Tom Cruise sabe que es una persona de más chaparrito, de 1,70, <risa> que no es chaparrito tampoco, pero, pero bueno, digamos que más chaparrito que lo que debería no. ser Richard. Sí,
0: exacto. Muy lejos de la descripción del personaje y que eh, me lo recuerdo, eso lo platicamos, el de le hace más justicia al universo literario que quiere adaptar es el esta presencia que me acuerdo definidas como intimidante. O sea, una vez que aparece en escena, así es como el de, o sea, sabes que estos héroes siempre te vas a enfrentar. a ciertos héroes o villanos pero ahora sí que el tamaño de fortachón de ese tipo te lleva como un siguiente nivel de duda de me quiero pelear con alguien así ¿sabe? y ese es solo una de sus ventajas porque el otro es esta parte que juega con ser más sagazo, inteligente a, a partir de observaciones y lo decíamos, se los recordamos para quienes les guste además la parte de acción la serie no desmerecen lo más mínimo en su cuota obviamente de golpes y persecuciones y cosas así
1: Sí, entonces Alan, Alan Richon justo hizo justicia para los fans que no estaban de acuerdo con el casting de Tom Cruise en estas películas que a mí me gustan, pero de todos modos, eh, esta serie, recuerdo la primera temporada, también me gustó mucho y pues ahora ya podrán disfrutar esta esta segunda temporada, 15 de diciembre.
0: Ahí está, ya lo, ya lo saben, apúntenlo en la agenda y nos vamos a pasar a otro apúntenlo en la agenda súper importante. Lo platicamos hace unos minutos. Para mí va a estar en la lista de las mejores películas del año. No sé en qué posición, no me importa, pero dentro de las 10 mejores sí creo que se va a meter Salborn, que estrena este 22 de diciembre, escrita, dirigida, producida por Emerald Fennell. Para muchos la referencia más cercana puede ser Hermosa Venganza, otra gran película y protagonizada por Barry Keoghan, que estuvimos investigando cómo no pronunciar horriblemente <risa> mal, aunque probablemente lo haremos. Este gran actor irlandés, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard T. Grant, o sea, un gran, gran reparto con una historia. ¿Por dónde empezamos, Diana Su, a platicarles de Salber.
1: Pues la sinopsis oficial para no salirnos y revelar algunas cosas que son importantes de las características de los personajes, la historia está desarrollada se desarrolla en, en Inglaterra a mediados de la década de los 2000 y sigue a un joven estudiante universitario que se enamora de un compañero de su escuela que es Archie Requete contra Rico y este lo invita a pasar el verano en la finca de su familia que su familia conforme la vamos conociendo nos damos cuenta que es una familia muy extraña <ríe> excéntrica y con una dinámica peculiar digamos porque ninguna familia es normal si lo podemos escribir de esa manera, yo soy muy fan de la segunda película que dirigió Emerald Fennel que justo es Promising Young Woman que le pusieron el horriblísimo título de Hermosa Venganza porque justo la palabra venganza es la que mata todo el propósito de la película, pero bueno <ríe> siempre que hay que mencionar eso me, me molesto, pero a ver, es una película, eh, esta de que estamos hablando saltborn provocadora, ha dividido opiniones, hay personas que el, han disgustado mucho porque es una película que tiene varias escenas fuertes, sobre todo sexuales pero a mí, igual que a ti, me encantó lo que hace Jacob Elordi, que pues es, es, lo vimos en, 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 en Euphoria en las películas de Kissing Booth también y Barry Keoghan, la química que tienen ellos, esa atracción, ese deseo que hay, hasta lo podría describir, perdón si se enojan y, 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 y hablo de In The Mood For Love, pero lo que significa eso, ¿no? cuando no hay un contacto pero sabes que hay ahí una atracción entre dos personas y la sientes, para mí es como el gran logro de esta película, lo que te logra transmitir y la otra también es que las otras actuaciones que tú dijiste, Rosamund Pike que también aparecen, es un gran cast y sí hay una escena ahí que es la que todo el mundo dijo ¡Ah! ¿Cómo es posible? ¡Sacrilegio! Ya la verán y opinarán pero a mí me parece que todo tiene un, su razón de ser y por qué el personaje actúa de esa manera Me encanta, en
0: verdad creo que sí es una propuesta eso provocadora es, no es sencilla no es una historia optimista o del lado positivo del de espíritu humano no, es sobre las perversiones que pueden hacer y me gusta un poco lo que describes del inicio y lo que vamos a ver en la evolución de ese romance que nace muy de cuestiones pragmáticas y de nuevo hay un truco en la película en cómo se cuenta el desarrollo de ese inicio de historia que como en todo tiene diferentes perspectivas, pero que se da en, exacto, en esa transición que es muy sutil a la vez que, permítanme decirlo, muy explícita. Sé que estoy diciendo como contradicciones, pero me gustó cómo puede ser sutil, cómo se va moviendo de dos que se convierten casi incidentalmente en buenos amigos de universidad. Uno que tiene como este sentimiento de le voy a echar la mano al becado, al nuevito, que obviamente no se adapta bien y yo que tengo la vida resuelta y soy de los chicos más guapos y populares de esta clase en, en Oxford. Y cómo se traslada rápidamente al si hay un deseo erótico, si hay una carga sexual entre ellos, pero que no va a definir para nada todo lo que acontece y además de con este otro coprotagonista con la familia y la manera en la que va escalando ese simplemente posibilidad de ni siquiera es revancha, sino de oportunidad de aprovechar una oportunidad quizás a la mala porque tampoco es, es, quienes vean el tráiler saben que hay como un poquito de sugestión a cómo se van dando las dinámicas entre este personaje arribista que llega a esta opulencia y cómo va a tratar de pues, quedarse con algo, quedarse más presente, colarse y arreglarse la vida. No les estamos diciendo nada de cómo realmente es el camino que Emerald Fennel decide construir para ir escalando esa situación que se convierte en demencial como dices, Bizarro, y hace sentido en ese universo, esa escena que a muchos Puede espantar, pero que es una manifestación, eso muy artística, y llevada al límite de una relación súper perversa y que motivó algo extraño y que le resultó no como lección de vida, sino solo como logro a un tipo bastante bizarro. Espléndidamente interpretado por Barry Keoghan a quienes en verdad creo que, y esta es como una de esas frases que uno odia tener que decir, pero le, estamos en presencia de uno de los mejores actores de su generación. El chavo es de un talento grosero y creo que esta es una película, un gran vehículo para ver el rango desde total víctima y el ningoneado estudiante de Oxford que llega pecado a otro momento en el que lo sientes como el gran titiritero de cualquier cosa que pueda suceder y el gran maestro de una estrategia alrededor de cosas y si dices, wow, increíble
1: sí, Barry Kugan, que además se, se ha dado a conocer más a través de proyectos como The Banshees o, o pero sobre todo por, por interpretar a Joker, ¿no? que se ve un poquito en la película de Batman de, de Matt Reeves con, con Robert Pattinson entonces ahí quizás es cuando dicen, ah claro, es este actor igual, opino lo mismo que tú, o sea lo que se viene para, para Barry Kugan y también para Jacob Elordi, porque creo que Jacob Elordi además empezó con una, en esta, esta franquicia de películas románticas, medio boba que la gente no les gusta y que los encasillan como le sucedió a Kristen Stewart y a Robert Pattinson con Twilight, de repente los ves en otros papeles y dices, oh ok, no, si había mucho más que explorar, pero a mí también para que se den una idea, me hizo pensar en, en películas como Call Me By Your Name no por la diferencia de edades aquí es otra temática, pero sí por ese deseo que hay de una persona a la otra y de, y de olerla y degustarla y sentirla en toda esa parte física también, también pensé en eso, así que Salburn esperemos Apunden. sus comentarios. De
0: diciembre. <risas> Exacto, y compartan con nosotros lo que sienten y cómo reaccionan al final de la película, cómo se sienten de toda esa historia de lo mejor, apunten una vez más Salburn 22 de diciembre y hagamos aquí un corte y un giro de 180 grados porque nos tenemos que pasar de muchas perversiones a algo muy bonito, muy lúdico, muy positivo, que es el animo navideño, para hablar ahora sí de familiar. Exacto, es el de... <risa> adultos, este... Adolescentes y adultos. Eh, pero sí, ahora sí, vámonos a lo completamente familiar. Y comencemos por hablarles un poco de Santa Mi Amor, que estrena este 8 de diciembre, comedia romántica navideña. Dirección José Sierra, protagonizada por Ana Serradilla, Olivia Duflos, David Chocarro. Ayúdame con la premisa, la sinopsis de Santa Mi Amor.
1: Pues aquí seguimos la vida de Lucía, que ella es una profesionista, es arquitecta y es mamá soltera de eh, Leo, que es su hija de seis años, que desde pues, que Leo nació han sido inseparables y Lucía lleva una década sin tener una relación estable. Así que su hermana un día le dice no, por favor, sal con este sujeto que se llama Sergio. Conócelo, estoy segura que te va a encantar. Y sí, hay una química inmediata, empiezan a salir, todo va muy bien. Pero pues Lucía no sabe cómo presentarle a Sergio a su hija porque pues no sabe cómo va a reaccionar. Y entonces eh, por algo que sucede en la película, la forma en que Leo... La hija los descubre juntos. Lucía, la mamá, tiene que mentirle y decirle mi novio, que casualmente además tiene barba y todo, es nada más, nada menos que Santa Claus. Entonces es la manera en que ella logra que la niña pues no se escandalice tanto de que su mamá tenga novio porque pues es Santa Claus, entonces esa bolita de nieve que empieza chiquita eh, alrededor de algunas mentiras pues se va haciendo más y más grande conforme avanza la película porque pues tienen que eh, no solo seguir con la, la, la mentira de que el novio es Santa Claus, sino además ahora hay que llevar a la niña al polo norte y disfrazar todo un pueblo para que se vea de tal manera y que la gente actúe de cierta manera y pues eso es eso es, Santa mi amor.
0: Y nos ayuda mucho describirles lo que eso es porque suele ser de esas comedias que a mucha gente le gusta como algo muy sencillo que va a ser eso, la sucesión de innumerables equivocaciones y malas decisiones de los personajes principales desde ese momento que dicen vamos a inventarnos esa pequeña mentira de mi novio es Santa, digo más allá de la partecita que me daba un poco de risa el, la dinámica de mamá bastante tóxica que no permitía que la hija le dijera no tú y yo tenemos que estar juntas para siempre, así como el de, oye niña, tu mamá también se vale que en una de esas rehaga su vida, y que la mamá le diga, no, 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 te voy a proteger demasiado es como el principio de todas esas malas decisiones que estamos esperando y que sí van a pasar para ir escalando exacto en el de, ahora te tienes que inventar un polo norte, ahora te tienes que inventar mucho más en el camino, para quienes gustan de esas comedias, ahí a partir del 8 de diciembre, Santa mi amor, con Ana Cerradilla, Olivia Duflos y David Chocar. y ahora otro pequeño giro, no sé de cuántos grados, porque seguimos hablando de la Navidad, pero vamos a hablar de superhéroes y vamos a hablar de una película animada, a mí me resultó muy divertida Mary Little Batman, muy entretenida esta comedia de acción animada, cuenta con las voces de Luke Wilson, David Hornsby James Cromwell y ¿quieres contar tú de qué va o quieres que lo? Cuente yo
1: Ad Adelante, o sea, tú cuéntalo Y yo, eh, bueno, luego lo que quería decir es que cuando vi que lanzaron el póster De esta película, a mí me entusiasmó muchísimo Porque la animación de entrada está padrísima Tiene, sobre todo, Alfred ¿Cómo está animado el personaje de Alfred? Sus ojos, <risa> o sea, todo cómo lo hicieron se me hizo increíble Pero no, platica tú de qué se trata
0: La historia del joven Damon Wayne El heredero de Wayne Maynard, de Bruce Wayne y demás quien se queda solo en Navidad porque su papá tiene que ir a cumplir algo de chamba, un poco forzado, lo cual también está divertido incluso cómo reacciona a esa situación que lo saca de su casa. Cuando este jovencito niño está en esa etapa en la de ya quiere convertirse en el héroe de Ciudad Gótica y que su papá le pase la antorcha y diga tú eres la nueva generación de Batman. Y bueno, se va a convertir en una pequeña aventura de cómo va a, casi accidentalmente a defender Ciudad Gótica y a rescatar la Navidad y de ahí se mueve esta aventura en verdad la parte de animación le hace muy buena justicia a la acción que se necesita para convertir lo más sencillo de repente en estos grandes momentos de acción de un niño apenas convertido y es ese coming of age de un pequeño niño convertido en lo que va a ser su papá o lo que ha sido su papá pero muy muy entretenido en verdad
1: Sí, creo que funciona muy bien para toda la familia. Este personaje de Damien, Damien Thomas Wayne, es su nombre completo de 8 años. Algunas personas, como yo, se preguntarán por qué no vimos a este Damien ya de, de grande, ¿no? ¿Por qué no lo vimos luchar contra el bien y el mal, como se ve en los cómics, como este Robin, en realidad? Y los que están detrás de la película solo han comentado que era encontraron un punto de partida más divertido y, y, y mejor para desarrollar esta historia, el, el corazón y la comedia eh, funcionarán a partir de que este es un niño de 8 años, ¿no? O sea, Damien justo está en ese momento en donde quiere ser como su papá, que es Batman, y quiere sus gadgets y quiere que le regalen el cinturón y quiere salvar al mundo, pero al mismo tiempo pues, pues es muy pequeño es y no entiende sí. la responsabilidad que tiene todo eso. Entonces, entonces está muy linda también la relación de padre e hijo que tienen eh, Batman y Damian. Y también por toda la parte de este explorar el universo de, de, de Batman, salir a las calles, encontrarnos con ciertos villanos icónicos, porque no voy a revelar cuáles, pero hay varios que salen por ahí. A mí me recordó, ¿sabes qué? También como a Home Alone, un poquito, como mi pobre ah, claro. angelito. Uy,
0: los primeros 20 minutos, de hecho, hay un par de escenas que juegan muy marcado. al. Es sí. una situación al inicio, cuando más bien va a haber una invasión de la mansión eh, Wayne. En el que es, claro, es Home Alone, es el defendiendo, totalmente. luego se convierte en una aventura en Ciudad Gótica, pero totalmente y me gustó eso, es como un punto de partida muy natural, empático, agradable para una aventura infantil. Fui
1: muy fan de esta película, sí la... Sí la recomiendo para que la vean en familia porque está muy bonita. Y la animación sí está muy padre. Siento que la, la propuesta de voces también, ¿no? Luke Wilson que ahí está como Batman, eh, que también está Alfred y este, eh, este pequeño niño, muy buena. Mary Little Batman.
0: Y cerremos con una lista de otras películas sobre Navidad que pueden ver en Prime Video ayúdame Diana sub. ¿qué otras sí. tenemos ahí guardadas?
1: el Grinch el Expreso Polar Looney Tunes el Looney Cuento de Navidad y Operación Regalo esa por la parte esa es por la parte de la animación y por la parte de Live Action el Grinch pero la que es eh, protagonizada por Jim Carrey, el descanso de Holiday, algo de Tiffany y tu Navidad o la mía, que hablamos de estas hace poquito, bueno, no hace poquito, hace una Navidad en el podcast, hace un año, y de esta última va a salir pronto la secuela de tu Navidad o la mía. Ahí
0: están todas las recomendaciones para estas próximas semanas navideñas y les recordamos, 15 de diciembre el estreno de la segunda temporada de Richard, el 22 de diciembre el estreno de Salbourne, el 8 de de diciembre estrena Santa Mi Amor y también ese 8 de diciembre Mary Little Batman ahí tiene incluido con Prime es un podcast de Prime Video el 2023 está llegando a su fin Pero no queremos cerrarlo sin recordar Algunos de los estrenos que disfrutamos en el año Es por eso que preparamos una lista Con los dos que más nos gustaron De cada mes Y créannos, fue muy difícil escoger Entre tantas opciones
1: Empezamos con enero Hunters, la segunda temporada Y bodas de plomo La película con Jennifer López
0: Febrero A quien solía conocer Y la cabeza de Joaquín Murrieta
1: Marzo, todos quieren a Daisy Jones y El Poder.
0: De abril, Juntas Hasta la Muerte y Cita de Él.
1: De mayo, Air, La Historia Detrás del Logo y Alice Querida. De junio, Culpa Mía
0: y Jack Ryan, La Temporada Final.
1: De julio, El Verano en Que Me Enamoré, La Segunda Temporada y La Segunda Temporada de Good Omens.
0: De agosto, Las Flores Perdidas de Alice Hart y Rojo, Blanco y Sangre Azul.
1: De septiembre, El Continental del Mundo de John Wick y, obviamente, Gen B.
0: De octubre, Dulces y Sangrientos 16 y Awareness.
1: De noviembre, el mes de mi cumpleaños, Invincible, la primera parte de la segunda temporada y Operación Triunfo 2023.
0: Y, para cerrar el año, diciembre, la segunda temporada de Richard y e. Salzburne.
1: Si quieren saber más sobre estos títulos y qué otros estrenos tuvimos este año, los invitamos a ver los episodios de nuestro podcast en el canal de YouTube de Prime Video MX. Dale play a la temporada 4, eh, primer semestre, y a la temporada 5, segundo semestre.
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video.
1: Si forman parte de las millones de personas que están esperando el estreno de la serie Fallout, basada en uno de los videojuegos más grandes de todos los tiempos, ya está disponible el tráiler con las primeras imágenes de lo que podremos ver a partir del 12 de abril de 2024. Como los personajes emblemáticos de la serie, incluyendo a The Goal, las bóvedas, el misterioso yermo, el terreno inhóspito tras el apocalipsis y la hermandad del acero. Búsquenlo en el canal de YouTube de Prime Video MX.
0: Prime, News. Prime Video reveló las primeras imágenes de la anticipada serie original Reina Roja, la adaptación de la primera entrega de la exitosa trilogía de Juan Gómez Jurado, Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco. Con siete episodios protagonizados por Vicky Luengo y Hobbit Keushkerian, veremos la historia de una mujer con el cociente intelectual más alto de la Tierra quien se convierte en un proyecto policial secreto y experimental. Pero lo que parecía un don se transformó en una maldición y acabó perdiéndolo todo. ¿Quieren saber más? El estreno será el 29 de febrero de 2024. Prime, News.
1: Prime Video sorprendió a los fans que asistieron a la CCXP, la mayor convención de cómics del mundo, con un primer vistazo a la esperada cuarta temporada de una de nuestras series favoritas, The Boys. En esta nueva entrega, el mundo está al borde del abismo. Victoria Newman está más cerca que nunca de la oficina presidencial y bajo el pulgar de Homelander. quien está consolidando su poder? Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca, así como su trabajo como líder de The Boys. Con riesgos más peligrosos que nunca, tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde. Seguramente se quedaron picados, así que vayan al canal de YouTube de Prime Video MX a ver el tráiler, les va a gustar. Prime News. Todavía
0: no estrena la segunda temporada y Prime Video confirmó la tercera entrega de Richard. El anuncio se hizo en el panel de Prime Video en la CCXP en Sao Paulo, Brasil, en donde Alan Richson apareció en un video desde el set de grabación de la tercera temporada. Así que prepárense para mucha más acción de este gran personaje. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio, que también es el final de esta temporada. En verdad, muchísimas gracias una vez más. Primero y antes que nada, a todos ustedes que nos escuchan o ven semana con semana, en verdad. Y en segundo lugar, muchísimas gracias Diana Su y a todo el equipo que hace detrás este detrás todo este podcast En verdad es un gusto y un placer eh, Haberles traído otra temporada entera Y que estemos llegando al final eh, Y me quedo con Digo, ya aprovechando el Dead Ringers y The Lost Flowers of Alice Hart En mis favoritas del año ¿Tendrías algo que
1: poner ahí, querida? Sí, fácil, Gen B
0: Sí O sí. Sí. invincible eh, también
1: No, sí, yo me quedo con Gen B eh, Este spin-off de The Voice Porque estaba difícil eh, superar lo que el, lo que ha sido The Voice, ¿no? Por más que estén la, los creadores involucrados, Yerry Kripke, ya sabemos cómo son las reglas de este universo. Ya entre más más títulos y más cosas vemos, es más difícil que nos sorprendamos y que, y que nos asombremos. Y siento que esta serie como como puedes hacer lo que quiera
0: sí.
1: <ríe> y puede eh, tener cualquier poder y esto y lo otro y o sea, la verdad es que a mí me dejó muy hypeada <ríe> Y por, ya, por eso ya espero la siguiente temporada Pero todo, gracias a, también a todos los que nos han visto y escuchado, eh, quienes ya llevan desde hace muchas temporadas con nosotros, o gente que se ha sumado nueva, eh, ojalá nos, nos hayan soltado nunca <ríe> después de esta quinta temporada, gracias a todo el equipo que se conecta con nosotros, que a mí me ayuda a arreglar mi cabello y cuando tengo gallitos, este, cuando me, me Blurreo en la cámara, o sea, porque verán, ustedes no lo saben, pero detrás de cámaras, Arturo se porta increíble, yo Siempre hay algo que falla. No. <ríe> ya no deja de mover tanto las manos. Diana no deja de hacer tanto la, la cámara. cámara. <ríe> deja de mover el escritorio. <ríe> <ríe> es verdad, pero así soy. <ríe> ¿Qué les digo? Y sí, muchas gracias a increíble. ti, Arturo, porque eres el mejor compañero responsable, que ve las cosas a tiempo, que sabe los comentarios acertados, los, los comentarios acertados siempre. Eh, qué simpático, <ríe> que me quedes muy bien. Así que muchas gracias a ti.
0: Y solo vamos a cerrar, invitaron a suscribirse en el canal de YouTube de Prime Video MX a la playlist incluido con Prime y ahí pueden encontrar todos los episodios de este año que es la temporada 4 y la temporada 5
1: también pueden escuchar este podcast en su plataforma de podcasting favorita ya sea Amazon Music o cualquier otra y a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo para que siempre estemos cerca
0: yo soy Arturo Aguilar, me pueden encontrar en arroba Aguilar Arturo y pueden seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX. Adiós.